0: Sypana czy rozpuszczalna? Na pojedynczym czy podwójnym espresso? Radio kawa.
1: Słuchacie audycji Radio Kawa, przed mikrofonem Katarzyna Gałan i Olga Wałęcka Razem z nami jest Daniel Świkła z palarni Coffee Sans. Cześć, witamy Cię ponownie. Cześć. W naszej audycji padało już pytanie, jak się pije kawę po włosku, padało pytanie, jak się pije kawę po francusku, a fakt, że możemy zadać pytanie, jak się pije kawę po lubelsku, zawdzięczamy Wam, hmm. bo to Coffee Sans ten lubelski rynek kawy w zasadzie stworzyło.
2: No nieskromnie można powiedzieć, mamy w tym bardzo duży e, wkład.
0: Zaczęliście właśnie od kawiarni w Lublinie, która przekornie nazywała się pokrzywa.
2: Tak, dokładnie. Przekornie nazywała się pokrzywa i powiem wam szczerze, że mm, tak naprawdę po dwóch latach kiedyś przyszedł do nas klient, e, jak ja stałem, pamiętam, za barem w tej kawiarni i wszedł i mówi, pokrzywa, dobre, kawę się parzy i pokrzywa też parzy. A my w ogóle z tym totalnie nie kojarzyliśmy tej nazwy, nie? Ale to jest po prostu świetne.
1: A z czym kojarzyliście tą nazwę na początku? Tam był
2: taki, e, z ksywkami, które mieliśmy. To był Paweł, Krzywy, Piotrek i to jakoś nam przy piwku wyszło, że to wyjdzie chyba pokrzywa. Klepnęliśmy, nazwa była kontrowersyjna, łatwa w zapamiętaniu, bo ktoś jak ją przeczytał, to zapamiętał już do końca i nam też na tym zależało. Ale później... E, porównanie tego z kawą, którą się parzy i pokrzywą, która parzy było też naprawdę świetne.
0: Jacy byli ci pierwsi klienci te kilkanaście lat temu i jakich porównasz do obecnych klientów waszych?
2: Powiem szczerze, że my mieliśmy klientów, którzy którzy byli już w jakimś stopniu świadomi. Takie takie mam... Tak mi się to przypomina wszystko, bo pamiętam, że my bardzo dużo sprzedawaliśmy espresso, co jest unikatowe w kawiarniach. My sprzedawaliśmy na 40 metrach kilogram kawy dziennie, to jest 80 kaw dziennie. To jest naprawdę sporo i to był w tamtych czasach świetny wynik. I ci klienci przychodzili do nas, mieliśmy dwa młynki. Mieliśmy stuprocentową arabikę, mieliśmy e, mieszankę z robustą, co dzisiaj w kawiarniach się też nie zdarza, że so jest, jest taka możliwość wypicia tych dwóch kaw e, i my tych klientów niektórych też edukowaliśmy, aczkolwiek nie na siłę, ponieważ to też nie jest tak, że nie możemy komuś wmawiać, że kawa o profilu smakowym, kwaskowatym jest o wiele lepsza niż od tej, co nie i my się na kilku klientach po prostu e, można powiedzieć wyedukowaliśmy sami, że nie Nie powinniśmy na siłę ich edukować. Jeśli ktoś pije, jak to mój kolega też powiedział, dobrej kawie nie przeszkodzi ani trochę cukru i mleka, więc jeśli lubisz pić kawę z syropem i z mlekiem, super, no to przecież masz to robić dla przyjemności, a nie na siłę, tak?
1: Właśnie czymś, co mnie trochę urzekło podczas tej wizyty u Was, to fakt, że powiedziałeś, że nie można przesadzać w tym byciu za bardzo dokładnym w parzeniu kawy.
2: Może, aż tak bym tego nie nazwał, tylko bym bym powiedział, że niektórzy poszli z tym aż za daleko, ponieważ to ma być też łatwe i przyjemne. I to
1: tę waszą swojskość.
2: Chodzi, to chodzi o to, żeby, e, żeby nie zrobić sobie w domu laboratorium i nie wpoić e, ludziom tego, że jak nie mają termometru, wagi i innych rzeczy, to nie są w stanie zaparzyć dobrej kawy. Nieprawda. Jeśli masz dobrą kawę i masz super ziarenka, to tak naprawdę, czy te parametry minimalnie się nie będą zgadzały, to i tak ta filżanka będzie dobra, tak? Więc my mamy opracowane szereg naszych mieszanek czy singli, którą w Wsypiesz po prostu do filiżanki lub tak jak teraz pijemy, wsypiesz ją do ekspresu przelewowego, to ta filiżanka po prostu ma być smaczna, tak? I oczywiście nie mam nic przeciwko, żeby zaparzyć sobie dripa i ustawić odpowiednią temperaturę, ponieważ też często pijemy takie kawy i i mnóstwo ludzi też w domu sobie tak przyrządza. Aczkolwiek to ma być też łatwe i przyjemne.
0: Ale na początku raczej dominowało właśnie espresso, kawy mleczne, a teraz jest już ta trzecia fala kawy i i, tak jakby mogliście to obserwować na przestrzeni lat.
2: No dokładnie, ja pamiętam jak my 8 lat temu, Parzyliśmy Hemexa pierwszego u nas i nawet go sprzedawaliśmy w pokrzywie 8 czy 9 lat temu nie chcę sobie przypominać, jak on smakował, bo, bo na pewno nie było to nic ciekawego, ale my już w tamtych czasach, tyle lat temu tą przygodę zaczynaliśmy z kawami i speciality, z szukaniem tych smaczków. I tak, jest to trzecia fala, aczkolwiek w kawiarniach bym powiedział, nie sprzedaje się tych kaw najwięcej, aczkolwiek są kawiarnie speciality, już po prostu powstały w całej Polsce, jest tego sporo, gdzie serwują, można sobie zamówić dripa, aeropress, czy czy Hemexa i jest to ok, ale yy, myślę, że i tak najwięcej w kawiarni się sprzedaje kaw mlecznych.
0: No właśnie, już rozmawialiśmy na przykład z Arturem z Krimi, który mówił to i ja znam też to z autopsji, że Lublin jednak właśnie stoi alternatywami w takiej Warszawie. Trudniej dostać jakiegoś dripa czy Hemexa niż w Lublinie, a wy nadal uważacie właśnie i stoicie przy tym, że kawy mleczne są super, tak jakby są najlepsze.
2: A czy nie, to nie, może aż yy, tutaj...
1: Popłynęliśmy z tym.
2: Tak, może nie, nie aż tak. Ja stwierdzam fakt, że myślę, że jakbyśmy wzięli statystyki z każdej kawiarni, to w 90% kawy mleczne się najwięcej sprzedają. To jest fakt. Oczywiście ta kawa mleczna może być też smaczna lub mniej smaczna, tak? I na przykład Słoneczne Trio, jedna z mieszanek naszych flagowych, jest kawą, która najlepiej pasuje do kaw mlecznych. I tutaj jak klienci się w restauracjach przyzwyczajają do tej kawy, to tak naprawdę próbując mnie raz zmieniać blend z ciekawości, od razu klienci reagowali, że to nie jest ten sam mleczak, który bardzo często piją. Sam osobiście pije trzy w roku cappuccino, ponieważ jestem zwolennikiem też czarnych kaw i najbardziej lubię podwójne espresso, jestem miłośnikiem podwójnego espresso, aczkolwiek rano zaczynam zawsze dzień od dripa w biurze o 6 rano, ponieważ ta kawa w ciszy smakuje najlepiej.
1: Wiadomo, że nikt nie jest specjalistą od razu i wszystkiego trzeba się nauczyć, tak samo pić kawy trzeba się nauczyć i trzeba... Trzeba dać sobie na to czas, a mnie strasznie ciekawi, jak u was ta nauka przebiegała.
2: Pamiętam to jak dzisiaj. Pamiętam jak dzisiaj, jak jak uczyłem się pić espresso. Jak wlewałam to espresso kilka dziennie w siebie i i tam czułem, że to to jest to samo, to jest cały czas to samo i po jakimś roku czasu przypominam sobie, że zacząłem wyczuwać nuty, czy ta kawa jest rzeczywiście słodsza, czy ta kawa ma odpowiednie wody, czy ona mi smakuje, czy jest przepalona i moim zdaniem tutaj edukacja związana z piciem kawy i super, bardzo dobrej bym powiedział jakości wyczuwalnie czy ta kawa jest bardziej słodsza czy nie, ponieważ tutaj przy procesie palenia my też profilujemy sobie jak przychodzi do nas nowa kawa to ją profilujemy w trzech profilach, czyli palimy ją tak, czy dłużej, czy więcej mocy, czy inne ustawienia mamy w piecu i później trafia do nas do biura i my tą kawę testujemy, który profil danej kawie akurat najlepiej nam pasuje i który chcemy sprzedawać klientowi, tak? Więc kiedyś było to tak, że my te trzy kubki różne piliśmy i mówimy, kurde, to wszystko smakuje tak samo. Teraz już jesteśmy w stanie naprawdę wyczuć, czy ta słodycz jest wyższa, czy tutaj ten smak się nie rozbudował i się nie rozwija do końca kwiatowość załóżmy tej kawy i z tego co pamiętam to trochę trwa nie da się jeśli chodzi o najwyższy poziom już smakowy, taki smakowania tych kaw, zrobić tego szybko, w miesiąc, w dwa, to tak naprawdę uczyć trzeba się latami i kapować, 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 dwa razy w tygodniu co najmniej pić i robić te kapingi.
0: Pozostaniemy jeszcze w temacie smaku i jego y, treningu, ale zapraszamy na chwilę muzyki.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Gałani i Olga Wałęcka. Słuchacie Radio Kawy, tak w gwoli przypomnienia. Razem z nami Daniel Ćwikła z Coffee Sons. Przed sekundą mówiliśmy o nauce, a w nauce o smaku kawy niezbędne jest kapowanie, czyli cupping. I tutaj posłużysz nam definicją, rozumiem.
2: Tak. Czym jest cupping? Cupping jest tak naprawdę, e, bierze się od słowa kap od filiżanki, e, polega na kontroli jakości kawy. Każdy kaping może być, yy, są różne rodzaje kapingu. Może być kaping edukacyjny, czyli prowadzimy sobie kaping, jak smakuje kawa arabika, robusta, jak smakuje kawa bezkofeinowa, marketowa i tak dalej. I to też jest ok. I to też jest ok, żeby porównać sobie tą jakość tych kaw. Są yy, też kapingi kontroli jakości kawy, tak? czyli zostajemy surowiec, wypalamy go w samplerze i kapujemy, czy rzeczywiście w trzech czy w pięciu filiżankach tej samej kawy, tak, czyli bierzemy po prostu pięć próbek kawy, zaparzamy ją w pięciu filiżankach i ona w tych pięciu filiżankach powinna smakować identycznie. Jeśli w której filiżance jest coś nie tak, to tam się znalazł defekt kawowy, czyli coś może być z tą partią nie tak. Jeśli na pięć prób jedna nam nie smakuje, to co jest z całą partią? I tutaj już jest kaping taki, żeby zapoznać się z kontrolą, z jakością danego surowca, tak? Później na przykład jest też cupping, o którym wcześniej mówiłem, produkcyjny, czyli dostajemy już kawę, którą sobie wybraliśmy o danym profilu smakowym, że tutaj mamy kawę, w której jest wyczuwialny miód i truskawki, tak? No i my, naszym zadaniem roastera jest ten miód i truskawki znaleźć. Więc wrzucamy taką kawę do naszego pieca, w którym palimy kawy pod filtr bardzo jasno i tylko w tym piecu palimy tylko kawę pod filtr, żeby inne e, gorzkie nuty nam się nie przedarły do tej filiżanki.
0: Bo specjaliści potrafią rozpoznać. Tak,
2: mieliśmy taką historię, że wysłaliśmy jedną partię kawy do Londynu, do znanej kawiarni i dostaliśmy feedback, że chyba na tym piecu też palimy kawy pod espresso. Rzeczywiście tak było i oni powiedzieli, że to jest wyczuwalne. I to jest też taka lekcja, tych, e, no, która, która nas uświadomiła, że powinniśmy zmienić naszą procedurę. I wspomnę o tym kapingu w profilowaniu kaw. Na produkcji wrzucamy taką kawę do pieca, wypalamy ją w trzech trzech różnych profilach, czyli inne ustawienia są w piecu. No i później też wybieramy z tych trzech kaw, które wypaliliśmy, która naszym zdaniem jest dla nas najlepsza, bo jedna może mieć wyższą słodycz, druga będzie bardziej rozwinięta albo nierozwinięta lub nam coś nie będzie pasować. No i też na tym polega kaping. Później są też kapingi, na których musimy sprawdzać w ogóle, e, jak wybraliśmy ten profil dany kawy, tak, i tą kawę mamy przez 2-3 miesiące, no to każdą partię też by pasowało sprawdzić, czy ona po paleniu, po jakimś czasie smakuje tak samo jak powinna, więc też te kapingi się odbywają. E, Capping zawsze powinien czemuś służyć. Nie można robić cuppingu naszym zdaniem po prostu, żeby robić cuppingu, tylko trzeba wyciągać wnioski z niego, analizować je i wdrażać jakieś poprawki
0: wiemy już, że kawa to bogactwo aromatów i smaków, ale zielona kawa, która do Was przyjeżdża, pachnie zbożem, więc jakie procesy tam zachodzą podczas wypalania w tym ziarenku, że czujemy właśnie te kwiaty, owoce, czekoladę?
2: Tak, e, aczkolwiek powiem szczerze, że kawy speciality naprawdę kiedyś nagrywałem też stories i powiedziałem, że ktoś powinien zrobić perfumy e, o zapachu e, zielonej kawy, wtedy chyba otworzyłem jakąś etiopię, bo one w workach bo jak się otworzy, to ten zapach jest niesamowity nieraz. I rzeczywiście kawy mają około 50-60 związków aromatycznych, zielone, Proces, w trakcie procesu palenia zachodzi około 600 reakcji chemicznych i wydobywamy z kawy 700 związków aromatycznych. Zachodzą tam reakcje majlarda, karmelizacje i zależy, w zależności jak my to wszystko poprowadzimy, czy ta reakcja majlarda będzie dłuższa, krótsza. A powiesz,
0: na czym ona polega?
2: Po skrócie mogę powiedzieć, że to są reakcje chemiczne, które, pod, które zachodzą pod wpływem, pod wpływem ciepła, pomiędzy aminokwasami a cukrami. Reduk- redukującymi.
1: Chciałam jeszcze dopytać o zieloną kawę, bo y, niektórzy też piją, y, zaparzają kawę z zielonych ziaren. Mm-hmm. Wiesz, dlaczego? E,
2: teoretycznie mówi się, że ta kawa odchudza, ale szczerze powiem, nie zagłębiałem się w to do końca, wiem tylko jak smakuje taka kawa, bo kiedyś nawet sobie na próbę zamówiliśmy, żeby sprawdzić po prostu z czystej ciekawości, smakuje jak y, niedogotowana zupa grochowa, tak mi się wydaje, nie piję nigdy niedogotowanej zupy grochowej, ale ten smak jest y, nieprzyjemny, bym powiedział z tego co wiem, klienci do nas przychodzili zawsze i się pytali kawę, ponieważ przeczytali na forach, że to jest suplement diety, który wpływa na
1: też a. mam w domu taką zieloną kawę, zaparzyłam sobie ją raz, nie dałam rady wypić więcej i nie będę się krzywdzić, żeby no. taką kawę pić. E, a... Ja
2: myślę, że e, lepiej założyć buty sportowe i pójść do parku Dokładnie.
1: Pobiegać. Czymś, co jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o proces obróbki, jest fakt, e, że kofeiny z kawy można się pozbyć bez użycia środków
2: chemicznych. Tak, dokładnie. E, formy dekofeinizacji kawy są różne my używamy kaw, które są dekofeinizowane w procesie Swiss Water Dicuff. Jest to tak naprawdę kanadyjski proces nazwany Swiss Water Dicuff. Polega on na tym, że wrzucamy kawę zieloną do kadzi, gdzie jest woda i ta kofeina jest wypłukiwana i później daną też kawę wrzucamy do następnej kadzi, gdzie są filtry, gdzie tą kofeinę odseparowują od tego wszystkiego i następnym etapem jest pozostawienie tej kawy w roztworze, gdzie znajdują się aromaty i ten roztwór, z tego co pamiętam, około 8 godzin te absorbuje sobie aromaty. Największą zaletą tego procesu jest to, że naprawdę jest wypukane 99,9% kofeiny. To jest fenomen, bo to tak naprawdę ktoś, kto ma wysoką podatność na kofeinę i nie może tej kawy za dużo pić, to może ją wlewać w siebie litrami. A smakuje normalnie.
1: Mamy nadzieję, że w ten sposób Daniel zachęcił do sięgnięcia po filiżankę kawy również tych, którzy ze względów zdrowotnych po nią nie sięgają. Kawę bezkofeinową i tą z kofeiną kupić na stronie na przykład kofiancons.pl. A my z ostatnią dawką kawowych informacji wracamy za moment.
0: Zabary bary lubelskich kawiarni zaglądają Olga Wałecka i Katarzyna Gałan. Słuchacie audycji Radio Kawa. Rozmawialiśmy już o tym, że sercem palarni jest piec, a sercem kawiarni jest ekspres. I też macie coś wspólnego
1: z takim sercem. Ekspres też ma znaczenie, jeśli chodzi o, o to, jakiej jakości wyjdzie nasze espresso.
2: Jest to jedna z rzeczy, który ma wpływ. Bym powiedział, bo tutaj oczywiście ekspres ma znaczenie, ale na to ma wpływ wiele rzeczy. Na tą ostatnią filiżankę, którą otrzymujemy w restauracji czy w kawiarni, to tak naprawdę też ludzie parzą kawę i nie zapominajmy, aczkolwiek technologia też idzie do przodu i te ekspresy już naprawdę e, są tak e, zaprojektowane, że same odważają wagę, wyłączają się i liczą tą ekstrakcję i, i, i są już sprzęty, które są połączone bluetoothem z młynkiem i ustawiają regulacje mielenia kawy, aczkolwiek nie zapomnijmy, że e, w dużym stopniu tutaj też ma i wpływ jakość ziarna, Ale i sposób jego zaparzenia, bo w mojej historii picia kaw znajdę wiele momentów, gdzie byłem w kawiarni, gdzie jest naprawdę średniej jakości sprzęt i piłem przepyszne kawy, a byłem w lokalach, gdzie jest sprzęt bardzo drogi i te kawy były bardzo średnie.
1: Podróżujesz czasem y, takim kawowym szlakiem, czy jednak y, trzymacie się swojego piłkoraja i Lublinę?
2: Tak, oczywiście podróżuję, szukamy smaków, o ile mam na to czas, ponieważ też mam rodzinę i przede wszystkim chcę być tatą y, dla mojej córeczki trzyletniej, synka półtorej rocznego, więc w tym życiu trzeba jakiś tam balans znaleźć, y, aczkolwiek bardzo często zamawiamy też kawy z internetu i konkurencji y, zaprzyjaźnionej i zagranicznej i testujemy i i obserwujemy rynek, bo on się też zmienia.
1: Wspomniałeś, że wasza kawa pojawiła się w Londynie. Czy jeszcze jakieś kraje zagraniczne Coffee są podbiło?
2: Były sporadyczne zamówienia, ponieważ nawet nie mamy strony internetowej dopasowanej sklepu internetowego do sprzedaży zagranicznej. Pracujemy nad tym, ale wysyłaliśmy kawę do Niemiec, wysyłaliśmy kawę też do Anglii, wysyłaliśmy kawę też wiem, że do Holandii i gdzieś do Skandynawii. Już nie pamiętam, a nawet byliśmy chyba w Newsweeku skandynawskim, ponieważ ktoś nam, przy, przy, czy, czy, czy Polskim, który był w Skandynawii, bo wiem, że tutaj bardzo często ludzie też w palarni, tak jak widzieliście, przychodzi i tą kawę kupuje e, i zawsze nam opowiadają, skąd nas dają, gdzie nas widzieli i tak dalej.
0: Podbijacie, czyli raczej e, zachodnią, północną e, Europę niż południe i stolice espresso z Włochami na czele?
2: Znaczy, najbardziej nam zależy na tym, żeby zbudować, e, żeby, pol, żeby Coffee Sands było koja- kojarzone z Polską palarnią kawy, że to jest polski Brand, e, o polskich korzeniach, żeby, Pola, żeby wzbudzić w Polakach taką, e, bym powiedział, Patriotyzm zakupowy, tak jak też to występuje w Niemczech. W Niemczech naprawdę Niemcy są tak lojalni wśród siebie, że oni kupują od siebie bardzo dużo rzeczy, tak? Jedziesz do hotelu za granicę niemieckiego, tam są importowane rzeczy z Niemiec. I chciałbym, żeby w Polsce tak po prostu tak było, żeby kupowali Polacy od siebie rzeczy, żeby zwracali uwagę, kto jest producentem, kto jest właścicielem danego koncernu, bo dzięki temu po prostu nasze państwo będzie coraz bogatsze.
3: Nie
1: da się ukryć, że jednak Polacy w znacznej większości piją kawy rozpuszczalne i sypane. I z racji, że już kończymy, poświęciłabym im minutę uwagi i porozmawiała o ich, o ich defektach.
2: E, nie wiem, czy te statystyki teraz tak wyglądają. Wiem, że trzy lata temu jeszcze chyba tak było, że rozpuszczalna rządziła, ale e, też nie jest chyba za duża przewaga, ale mi się zdaje, że teraz ta kawa mielona i ziarnista myślę, że może mieć większą przewagę nad kawę rozpuszczalną, aczkolwiek nie, nie, nie sprawdzałem tego. Zdaje mi się, na pewno będzie to rosło z roku na rok coraz więcej osób. Zobaczcie, co się dzieje w telewizji. Przecież MK Cafe też my możemy im podziękować, bo ludzie się dowiedzieli, kim jest barista. Tak? Kawa
1: polecana przez baristów.
2: Na przykład. No i dzięki temu, dzięki tej reklamie ludzie trafiają też do nas, bo jak ktoś szuka palarni kawy i zobaczy Coffee and Sans rodzinną palarnię kawy z Biłgoraja w porównaniu, gdzie obok będzie stała Lawaca, Segafredo czy inne zagraniczne brandy, no to grzechem nie będzie wybrania polskiej firmy.
1: Obstawiam, że ktoś po usłyszeniu takiej reklamy wpisze w gogle barista. Też to teraz wpiszę. Jestem ciekawa, czy wyskoczycie.
2: O, chyba nie. To jest długa droga do do pozycjonowania, ale za to
1: już wyskakuje coffee desk, więc to już jest jest coś, że oni takie pozycjonowanie
2: mają. Tak, i jeszcze bym powiedział, czym może się też wyróżniamy wśród innych palarni, bo tego, co pilnujemy i na czym nam zależy, żeby kawa trafiała od nas z palarni bezpośrednio do naszych klientów. Mamy mnóstwo zapytań, m.in. z Coffee desku i z różnych portali e, internetowych w Polsce o zakup naszej kawy i dalszej odsprzedaży. E, nie zgadzamy się na to na dzień dzisiejszy, po prostu taką mamy politykę. Chcemy, żeby każdy z naszych klientów miał kontakt tylko z nami, żeby ci klienci dostawali od nas czapeczki, bluzy, żeby budować for a good Day, żeby... E, i na tym też polega ta wyjątkowość, że ta kawa jest pakowana tutaj i wychodzi bezpośrednio z serca do waszych domów.
1: For a good day to jest wasz slogan, jest na waszych filiżankach, jest na twojej czapce. Ja tylko w gwoli zakończenia powiedziałabym jeszcze słowo o waszym brandzie, właśnie o czapkach i koszulkach.
2: No, skąd pomysł? Ponieważ bardzo lubimy naszą markę, no, my jesteśmy w niej zakochani tak naprawdę yy, i ja jestem dumny nosząc tą kaszkietówkę yy, czy bluzę, mnóstwo yy, naszych klientów, które, którzy te czapki dostali są zaczepiani tak naprawdę w Polsce czy w Warszawie, skąd masz yy, tą czapkę gościu, bo to jest jedna z ulubionych moich palarni i to jest fajne i to jest najbardziej yy, jakby budujące i dzięki takim opiniom nam się yy, chce dalej pracować. A to jest fajnego tworzyć coś swojego, własnego, to jest takie nasze dziecko, coffee and sons, my stworzyliśmy sami, to jest nasza historia naszej rodziny całej i my jesteśmy w tym w stu procentach i jesteśmy dumni nosząc taką kaszkietówkę czy, czy, czy bluzę. Bardzo nam zależy na tym, żeby robić te rzeczy fajne i żeby nasi klienci też to nosili z dumą, to będzie największe z sukcesów, jaki osiągniemy.
0: Trzymamy za to kciuki, a tymczasem y, Tobie już dziękujemy za rozmowę, i słuchaczom też dziękujemy
1: za uwagę.
2: Dzięki, pozdrawiam Was wszystkich.
0: Poradnik Młodego Kawiarza.
3: Halo, dzień dobry. Dziś w poradniku Młodego Kawiarza pogadam trochę o ciekawostkach kawowych, które moim zdaniem wydały się najciekawsze. Witam się z Wami ja, Kamila Chelińska i jeśli nie macie w ręku jeszcze filiżanki kawy, to gorąco polecam szybciutko zaparzyć i wsłuchać się w nasz poradnik. Na początek coś na rozluźnienie. Coś, co większość osób zapewne wie, czyli fakt, że arabika, czyli potencjalnie smaczniejsza i lepsza kawa ma o połowę mniej kofeiny niż robusta. Więc jeśli ktoś chce prawdziwego kopa na dzień dobry, Polecam wypić szota z Robusty, ale nie gwarantuję, że Wasze podniebienia będą zadowolone. Czy zastanawialiście się kiedyś, który naród spożywa najwięcej kawy? Według statystyk jest to Finlandia. Aż 13 kg wypada rocznie na jednego Fina. Dla porównania, u Polaków jest to zaledwie 3,5 kg rocznie. No dobra, a jak to jest z tą mocą naszej kawy? Gdy przełkniemy pierwszy łyk, kofeina potrzebuje zaledwie 10 minut, aby dać nam kopa. Po upływie nieco więcej niż 10 minut, stężenie kofeiny w naszej krwi osiąga połowę maksymalnego stężenia, co już wystarcza, żeby odczuć jej wpływ na nasz organizm. Najwyższy poziom jest mniej więcej po 45 minutach. To wtedy jesteśmy najbardziej pobudzeni. Zależnie od tego, w jakim tempie nasze ciało będzie w stanie zwalczyć narkotyk, możemy czuć efekt działania kofeiny od 3 do nawet 5 godzin. Muszę zaznaczyć, że to wszystko jest mocno uśrednione, bo ja na przykład po wypiciu 5 shotów espresso dopiero zaczynam czuć, że coś w moim organizmie się dzieje. Po jednym to jedynie zachwycam się smakiem. Nie wiem, czy wiedzieliście, jak kawa pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Między innymi wpływa dobrze na nasze oskrzela, zwiększając ich światło i ułatwiając oddychanie. Polecana jest przy napadach duszności oraz przy astmie oskrzelowej. Co więcej, kofeina zawarta w kawie zapobiega atakom alergii oraz zmniejsza ich skutki, gdy się pojawią. Można by zrobić cały poradnik o prozdrowotnym działaniu kawy. Kwestia do przemyślenia. Było też coś, co mnie niesamowicie zdziwiło. Dowiedziałam się, że w starożytnej Arabii był tylko jeden powód, dla którego żona mogła rozwieść się z mężem. Było to wtedy, kiedy jej mąż nie zapewnił jej odpowiedniej ilości kawy. Przyznam szczerze, że nie sprawdziłam tego. Jest to ciekawostka krążąca przez długie lata, choć nie ukrywam, że się nad tym pochylę. Mówi się, że nazwa cappuccino pochodzi od zakonu kapucynów. Wygląda trochę jak kaptur ich brązowego habitu, prawda? Austriacki odpowiednik cappuccino to właśnie kapucyn. A na koniec opowiem Wam legendę o odkryciu kawy. Skąd ona się wzięła? Według etiopskiej legendy pewien pastuch, Kaldi, obserwując swoje kozy, zauważył, że kozy zjadają liście i owoce rosnących tam drzewek kawowych, a potem są bardziej ożywione i nie śpią w nocy. Postanowił zbadać tę zagadkę i sam spróbował tych małych, czerwonych jagód. Po ich spożyciu czuł się pobudzony i pełen energii. Podzielił się swoim odkryciem z pewnym mnichem, który zaciekawiony działaniem owych owoców zabrał ich trochę do klasztoru i tam eksperymentował z przyrządzaniem ich na różne sposoby. W efekcie tych prób powstał nowy napój. Stał się popularny wśród zakonników, gdy okazało się, że umożliwia mnichom długie nocne czuwanie na modlitwach. Oprócz legendy z etiopskimi kozami jest znana również inna wersja, która mówi o przypadkowym odkryciu sposobu prażenia kawy. Ziarenka kawy miały przypadkowo wpaść do obozowego ogniska, a powstały w ten sposób aromat miał skusić pastuchów do skosztowania owoców. Kolejna legenda mówi zaś o boskiej ingerencji w powstawaniu kawy. Podobno, kiedy archanioł Gabriel szedł na pomoc Mahometowi, zmożonemu przez sen, podarował mu kawę. Po jej wypiciu Mahomet poczuł się na tyle pobudzony, że był w stanie pokonać 40 mężczyzn i uszczęśliwić 40 kobiet. Niestety czas goni nas, a ja się z wami muszę żegnać. Dzięki za dziś, jeśli macie jakieś fajne ciekawostki kawowe podeślijcie na naszego Instagrama Radio Podłoga Kawa, chętnie dowiemy się więcej. Do usłyszenia, trzymajcie się.